Muy buenas noches con todos. Otra edición de nuestras charlas que cada vez son más interesantes, más emocionantes. Es increíble. Hoy tenemos español. Así que si haces clic en la parte de abajo en el globo, si escuchas en español, vas a recibir una interpretación en tiempo real en español. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla mientras la gente va ingresando. ¡Wow! ¡Cuánta gente se ha unido! ¡Qué bueno! Entonces, aquí estamos, Aguas del Nuevo Oro, y esto cada vez vemos que es más real. O sea, este es nuestra charla número 111. Por supuesto, tenemos eh, el, la declaración que tenemos que decir, que tenemos que decirte, tratamos de decirlo mejor, pero son estimados y, y siempre se puede cambiar. Pero la verdad es que nos esforzamos mucho para decirles la verdad de las cosas. Entonces, ahora todas las charlas van a estar interpretadas en tiempo real. Solo haces eh, clic en el globo en la parte de abajo del Zoom. Y también vamos a tener este eh, disponible en, en ambos idiomas. Así que voy a ahora pasar al modo de los medios. Y tenemos algunos clips que vamos a poner. Así que vamos de una con eso. Hello, friends. Hola amigos, aquí estamos en Puerto Rico en un evento en la Playa Dorado. Estamos aquí, estoy en, enseñándoles cómo invertir con propósito para hacer crecer su dinero mientras cambian las vidas de las personas, cómo pueden gestionar dinero mientras mejor en el planeta, no solamente por el dinero. Aquí estoy en Playa Dorado en Puerto Rico y aquí nuestro vicepresidente de expansión también está aquí y quiero mostrarles. Hola. Entonces nos está yendo súper bien. Vamos a mostrar a los inversionistas en Puerto Rico cómo es que filantro inversionistas, ¿cómo pueden hacer la diferencia? ¿Cómo pueden hacer una mejor vida que no es solamente dinero? Así que que tengan una muy buena noche. ¡Qué bien! Me encantan las tecnologías, las últimas tecnologías que estamos haciendo con las comunidades de bienes raíces. Solamente les voy a comentar un poquito. Acabamos de escuchar de Ivan Ans, que es un socio increíble que tenemos. El, la red de filantro inversionista que ha expandido nuestros límites, como ustedes pueden ver, está hablando desde Puerto Rico. Aquí tenemos Tom Marticello, que está conversando con Dan Early. Ellos grabaron esto el día de hoy y yo pensé que podríamos solo poner algunos, algunas partecitas. Y aquí tenemos algunas en, oportunidades interesantes porque eh, tenemos bienes raíces en unas casas nuevas hermosas, van a tener lagos y, y todo, un montón de cosas muy lindas. Entonces yo estoy aquí en este momento, pueden ver, entonces cuando miran hacia afuera, siento envidia. Yo sé, pero la verdad es que es un lago hecho por el hombre. 
qué lindo. Este es de 40 eh, acres, pero aquí al otro lado son de 5, 10 acres, de 1, 2. Algunos son, es agua lluvia, algunos son, tienen ahí casas de un millón de dólares que están al lado. Pero lo que encontré es que un problema que tenemos en estos lagos y una necesidad es cuando haces estos lagos se convierten en, en, en donde se acumulan los sedimentos. Entonces, tienes ahí aceites, fertilizantes, tienen pesticidas, tienen de todo de lo que está en el ambiente urbano y se van a estos lagos. Entonces, estos, estas piscinas se diseñan para tratar un poco de tratar ese agua. Pero lo que pasa es que durante los primeros años se ve hermoso, logra su propósito. Es muy lindo estéticamente, al el barrio le encanta el vecindario, pero con el tiempo lo que pasa es que cada vez hay más nutrientes que entran, entonces comienza a oler mal, eh, empiezas a tener bacterias, empiezas a tener unos colores rojos si estás en el, en el sector de una bahía. Entonces aquí lo que antes era algo estético se convierte en una molestia. Lo que antes era algo lindo se convierte en algo feo. Entonces eso es realmente es, es tan problemático aquí en Florida y en los sectores más calientes donde tiene esto. Es una película cerámica y es como poner coral en el agua, donde literalmente lo que tienes es una cantidad muy grande de, de superficie. Esto es una tecnología que casi somos los únicos proveedores y tenemos un oleoducto con, una, con un socio que es increíble. Y ese es el secreto de lo que hablamos de la tecnología de las piscinas. Antes les llamamos el biobuy y esto es lo que estamos implementando para que las colonias de bacterias viven en estas superficies cerámicas que tienen como grietas muy pequeñas, hasta miles de, 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 de área miles de millas y es tiene es, es hecho la, ingen la ingeniería es hecho para realmente hacer um, aprovechar esta capacidad biológica para eliminar el carbono residual podemos utilizar el amoníaco que es tóxico para el ambiente y convertirlo en nitrato y lo podemos hacer en un solo paso y podemos tratar la misma cantidad de agua que seguramente el 2% de, de estos residuos. Y es porque estamos apalancando, utilizando la eficiencia biológica de los microorganismos que vivirían aquí. Entonces, lo más chévere es que hemos creado estos módulos que pueden estar en la parte de atrás de una camionetita. O sea, así de pequeño es. Y es algo que lo puedes bajar en un tanque de concreto lo pones en debajo de una aireación y permites que el mundo microbiológico haga lo que hace. Entonces, básicamente puedes hacer que estas piscinas de aguas lluvias limpias y frescas sin utilizar químicos. O sea, nosotros lo que no queremos es tener un problema encima de otro. En muchas regiones ya no podemos utilizar sulfato eh, 
para eliminar ciertos problemas. Entonces aquí el sulfato sigue acumulando en el ambiente y eso se puede convertir en un problema muy serio. Entonces tú y yo lo vimos y dijimos, mira, hay una mejor forma y tú ya estás implementando algunas formas mejores porque tradicionalmente tú has visto y hemos visto la aireación, oxidación y ahora nosotros estamos ingresando con esto de una forma biológica para realmente hacer que este cuerpo de agua llegue a un nivel más balanceado y eliminar la toxicidad para crear un equilibrio bueno, no solamente en la parte de arriba, sino en toda la parte hasta la profundidad. En la parte comercial, lo que nosotros hemos hecho es tomar todos estos, estos conceptos y ponerlo en una caja. Entonces, es como una máquina en una caja, es tratamiento de agua en una caja. Y nuestra caja, en este caso, se llama Ponster, pero también es una variación de ciertas otras cosas que tú también has desarrollado en el pasado. El tratamiento de aguas residuales, entonces nosotros hicimos un módulo, lo pusimos dentro de una máquina en una caja, y ahora lo enchufas y listo. Entonces eso es súper chévere. En cuanto al precio, tratamos de bajar en, por menos de um, 100 mil dólares o menos de 75 mil dólares, donde estamos tratando de estar en un rango de 50, 80 mil dólares, tener algo en campo que realmente hace el trabajo súper bien y compite y es mejor que ninguna otra cosa que existe. En estos pocos minutos hemos compartido más información de lo que podríamos hacer en 25 PowerPoints. Entonces, muchas gracias. That is amazing. Um, es and increíble, la verdad. Y Dan suele mantener su tecnología y su innovación es tan poderosa que, eh, pero este Ponster que está siendo instalado, como ustedes saben, en nuestro primer lugar en Alabama y vamos a estar cubriendo esto en las próximas semanas, utiliza este, eh, esta tecnología cerámica de microporos que realmente es como un coral de bacterias. Es muy emocionante y quiero seguirles mostrando más avances, pero esa es la tecnología. Entonces aquí vamos a ver rapidísimo qué es lo que um, el, el tratamiento progresivo de agua ha estado trabajando. Vamos a ver. ¿no? 
hemos visto, me encanta la calidad del trabajo, eh, toda la soldadura, el producto. Este equipo es maravilloso. Y antes de pasar, um, tuve una charla con Rick García, que trabaja con nosotros en la parte eh, cripto y es, dice que esto es innovador. Y la verdad es que sí, o se lo vamos a ver a futuro, así que pueden quedarse con nosotros para ver eso. Y ahora vamos a ver. Eh, dejé de, de compartir para poder recalibrar sin ese modo video. Aquí vamos. Entonces, aquí nuestro informe anual. Eso es como regreso de los zombies. Lo único que les puedo decir es que ya pro, pronto ya vamos a presentar. Es muy, muy pronto. En cuanto a, tengo algunas buenas noticias. Nosotros tenemos la intención y cuando yo finalmente hago algo, lo hago. Y nosotros tenemos las entrevistas a nuestro nuevo director financiero. Ya terminó y tenemos un reporte total de Gwen y los auditores que son independientes. No es que entrevistaron, sino solo que tuvieron una conversación porque no tienen nada que hacer, nada que ver con el trabajo, el, este proceso del trabajo, pero sintieron que él eh, parecía bien. O sea, no, ellos no tienen que dar ninguna idea. Pero bueno, hemos presentado el trabajo, hemos ofrecido el trabajo. Espero tener un director financiero en muy pocos días. Y recordarán que tenemos que presentar nuestro informe trimestral hasta el 14 de junio para el primer trimestre. Eso es muy pronto. Entonces, con cinco días de extensión, que podemos pedir por ley hasta el 19. Entonces nosotros no tenemos pensado eh, tener el director financiero antes de eso porque no queremos como poner las cosas difíciles. Pero esta persona es, es hombre, va a estar trabajando desde el piso hacia arriba, poniendo todos los procesos necesarios que, 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 que hacen falta porque tenemos problemas con lo básico. Hacemos cosas maravillosas, pero son cosas muy básicas. Entonces, ninguno de los problemas que hemos tenido con esta eh, presentación del reporte trimestral, eh, o sea, eh, todo va muy bien. El problema fue, y les puedo decir, que se trataba de que hay muchos temas de emisiones que estamos haciendo y complejidades y muchas páginas. Entonces, en el siguiente informe, en la siguiente charla, les voy a mostrar y van a ver exactamente qué es lo que pasó. Entonces, ahora pasando a las noticias emocionantes, hemos solicitado una marca que se llama H2O. Entonces, les voy a mostrar aquí la solicitud que hemos presentado. Entonces, esto es lo que solicitamos el día domingo. Entonces, lo que presentamos fue un patente. Pueden ver cuál es la identificación de um, verificar eh, las transacciones de criptomonedas y blockchain. No podemos solamente poner el nombre en nuestra página web y decir que lo estamos utilizando, sino lo tienes que utilizar como un token o como una moneda o alguna cosa, pero el intento de usar ya lo reserva. Entonces, en la negociación de criptomonedas, transacciones de criptomonedas y, y proyectos relacionados con el agua. Eso básicamente es todo. El resto son cosas generales, pero lo que quiere decir es que nosotros tenemos la moneda H20. Entonces tuvimos una en el 2015, el cripto 
cuando una moneda falla, porque pueden buscar la, la moneda H20, o sea, desapareció, entonces puedes como utilizar el nombre. Entonces, ¿por qué H2O como nombre se toma como marca registrada? Pudimos cambiar con la señal de dólar y eso es muy común para los nombres de criptomonedas. Entonces, en cuanto a la plataforma, recuerden que aún se está desarrollando. Vamos a hacer tokens no fungibles. Fungible significa que lo puedes intercambiar. No fungible significa que no lo puedes intercambiar. Es único. Eh, vamos a cubrir esto en nuestro nuevo reporte. Así que vamos a volver a esta presentación que hicimos. Ustedes van a ver los primeros en ver esta presentación. Entonces voy a pasar ahora a los eh, Google Slides y voy a comenzar. Bueno, entonces aquí lo que les estoy presentando es eh, agua roto. Es una crisis a nivel mundial. ¿Cómo podemos ayudar? Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy es vamos a repasar cómo el agua está en crisis, si Estados Unidos está mejor, qué pasa con la inflación, cuál es la solución, cómo podemos tercerizar y cómo estamos explorando una moneda digital. Por supuesto, ustedes conocen los números del 80% de las de los muertes y las enfermedades en, a nivel mundial viene del agua. Más gente muere de agua no segura que la guerra. El 80% de los desechos eh, mundiales se, se, se descarga sin tratar. Entonces nosotros uh, tratamos más del 8%, pero solamente estamos reciclando el 1% en Estados Unidos. Así que no somos tan responsables, pero ya lo sabían. Ahora, en cuanto a la seguridad del agua, 1,2 billones de personas no tienen agua seguro. Hay otras que 2,4 billones de personas que no tienen una sanitación decente. Ahora, 60% de la población del mundo no tiene alcantarillas bien tratadas. Entonces, lo que sale de los inodoros no es apropiadamente transmitido a una planta de tratamiento, solamente es, es descargado al agua eh, bajo tierra. Ahora, Kofi Annan en el 2003, él era el secretario general de Estados Unidos, de, de, perdón, de las Naciones Unidas, y él dijo, vamos a cortar por, en la mitad de las personas que no tienen acceso sostenible a estas dos cosas hasta el 2015. Entonces, vamos a ver cómo nos fue. Bueno, la verdad, tenemos menos personas. El número de personas sin acceso a sanitación eh, insegura ha subido, pero hemos tenido una, un crecimiento de casi el doble de población. Perdón, el número de las personas con acceso ha incrementado a casi el doble, así que hemos cubrido el, el, el crecimiento de población, pero no lo hemos superado. Entonces, igual tenemos 4,6 billones de personas que eso se mantiene. Ese es el número que tenemos que superar. Aquí es otro, otro hecho increíble, es que tenemos 440 mil millones de horas de trabajo que se pierden en África cada año. Es casi, o sea, estamos viendo, mira cuánto trabajo se pierde por este, por, por este falta de agua. Entonces, el agua es el problema de infraestructura más urgente en el mundo hoy. Pensamos en, en vías, en, en, en puentes o, o el internet, pero la verdad es que el agua es el, lo más importante y es lo que más se ha olvidado en términos reales. Decimos que nosotros estamos bien, sí, tenemos acceso a agua potable, es que no vas a morirte inmediatamente del agua potable, pero 
eh, decenas de miles de personas sí tienen problema. Ahora, es un tema muy interesante porque la gente se está mudando a las comunidades rurales y eh, interesantemente estos lugares rurales tienen más problemas porque sus sistemas de agua no son tan buenos. Entonces van a haber personas que vienen desde la, la ciudad que van a la parte rural y están sobrecargando los sistemas. Entonces los tanques sépticos, 26 millones de tanques sépticos se han construido porque ahora tenemos... Bozeman, Wyoming, I believe it is. I think it's in Bozeman, Wyoming. No, she's in Montana. Bozeman, Montana. Él o ella va a instalar una, un tanque séptico porque no están cerca del planta de tratamiento, pero entonces son cientos de miles de enfermedades virales y esto es muy sensible por que hemos empezado a prestar atención a las cosas como COVID y algunos dicen que no se ha terminado. Entonces tenemos que prestar atención. En medio de todo esto, la infraestructura de Estados Unidos se ha ido empeorando desde dos, no, 1960. Cada vez estamos pagando más y más en operación y mantenimiento. O sea, es lo que dice Einstein. Eso es una locura. Y no saben esto, pero el, los gastos federales, que no era tan bueno antes de ese gasto, ahora solamente 16 mil millones de dólares al año. Ahora ha pasado a 4 mil millones en, en 2014 y ahora ha bajado. Entonces, por supuesto, el problema es que no hay ningún arreglo que podemos ver porque la verdad es que es una inversión que falta de 150 mil millones de dólares en nuestros sistemas de agua. Recuerden este número. Como ustedes saben, el Senado ha, ha aprobado eh, una, una ley eh, sobre este tema eh, que ha sido de 35 mil millones de agua y fue bastante entre los dos partidos. Y ahora viene la, la ley de infraestructura. Eso van a ser 111 mil millones de dólares más. Pero ¿qué hace para nosotros? Es solamente un año de recuperar lo que hemos perdido. Entonces, lo peor de todo esto es la inflación. Entonces, como ustedes ya saben, el, la madera, la, el maíz han más que duplicado y en cuanto a la madera, a casi cuatro duplicado. ¿Y qué significa esto para el futuro? Eso significa que podría triplicar con base en lo que ocurrió en la recesión del 2008. Entonces, si pensamos en esto, el número podría llegar a ser 12 veces el costo. Entonces, es muy difícil entender esto. Entonces, esta inflación es esto hace que los proyectos de infraestructura no funcionen. Entonces, obviamente, aquí necesitamos la estabilidad de precios. Puedes seguir agregando más dinero, pero nunca puedes gastar lo suficiente y no puedes no puedes alcanzar este problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Y aquí es donde Ustedes y yo sí podemos hacer algo al respecto. Acción directa. Entonces, acción directa por los negocios locales puede salvar el agua de Estados Unidos. Y aquí en este diagrama tenemos algunas plantas descentralizadas. Una, tenemos una, una granja de animales, tenemos enfriamiento industrial. O sea, todo esto permite una planta central más pequeña. Entonces, estás, estás descentralizando. Así como hicimos en los años 50, teníamos, eh, todo el mundo estaba esperando y 
lo que hicimos fue pasar todo el procesamiento a los computadores pequeños. Entonces ahora los computadores centrales ya no están trabajando tanto. Entonces esto también lo podemos hacer en cuanto al agua. Y la verdad es que sí está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay un incentivo financiero. Estamos viendo una y otra vez los negocios que están mirando las municipalidades. Hay una cervecera en Sonoma County, en el condado de Sonoma, y están, hemos visto algunos de los las, de, de las tasas para tratar este agua de desecho era tan eran tan altos los costos que ellos instalaron su propio sistema entonces financieramente les iba mejor haciéndolo ellos mismos ahora también pueden enviar solamente agua tratado a la ciudad así no tienen que pagar pueden reciclar su agua tratado para usarlo más de una vez y también pueden no manejar con una línea de desechos de ninguna forma y eso es lo que hicimos aquí eh, tenemos aquí un local en pensilvania que pudo no conectarse con el sistema de tratamiento de agua local. Entonces hay muchas cosas donde la gente, donde estamos trabajando ya con algunos um, negocios que están haciendo eso. Sabemos que esta acción directa está ocurriendo porque estamos ahí y nosotros somos los que estamos haciéndolo, como lo sabemos. Es porque tenemos aquí Module Water Systems. Es, este es un sistema de 40 mil galones por día que también tenemos estas ofertas. Pueden ver cuántos de esto, o sea, dos tercios de estos son negocios privados. Entonces se califican para esto. Es, Pero qué es lo que está ocurriendo? El dinero. Esto se requieren de muchos meses. Yo veo nosotros tenemos una reunión todos los lunes y yo veo las previsiones y las cosas van, van avanzando muy lento y estamos haciendo estrategias y dijimos cómo podemos hacer para que no continúe de esta forma. Lo que nos dimos cuenta es que es el tema del financiamiento. La mitad de nuestros clientes prospectivos aprobarían nuestro nuestras cotizaciones si lo pudieron pagar mensualmente en vez de como un gasto de capital. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces nosotros hemos lanzado Water on Demand, que es un juego, una, una, una jugada financiera. Y esto quiere decir que conforme vamos uh, um, recaudando capital, no necesitamos que Progressive Water haga todo el trabajo, sino que podemos también pasar el negocio a otras compañías. Pero para el cliente es total terciariza, terciarización. Entonces aquí lo que podemos ver, este desglose. Mira, entonces, número uno, tenemos inversión en la subsidiaria. Número dos, en la parte de abajo a la izquierda, tenemos el construir el sistema. Las cosas están un poco al revés, pero bueno, entonces, número dos es el contrato y abajo a la izquierda tenemos el edificio. Número cuatro, tenemos la red conectada por la nube. Cinco es gestión y facturación. Y seis son las, um, son las acciones y las ganancias a los inversionistas y a los socios. Entonces, esto es como la forma clásica. A continuación, lo que tenemos es lo excelente, es combinar con los sistemas modulares el cliente, si el cliente no paga, los equipos se pueden recuperar. Entonces no tenemos que, que cobrarles tanto. No necesitamos garantías personales porque lo podemos eh, tomar de regreso. Entonces reduce el riesgo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que la tercerización puede y, y programas basados en suscripciones puede generar tarifas de servicios gestionados. Entonces aquí 
tal vez pueden mantener un contrato de servicios, pero lo que no tienen es estos servicios tercerizados. Entonces nosotros tenemos la propiedad de los equipos, no estamos vendiendo. Entonces nosotros nos mantenemos la propiedad de los equipos y solo cobramos por el uso. Entonces tenemos más activos y lo que podemos también potencialmente utilizar eh, para nuestra cotización en, en la Bolsa Nacional. Entonces, ustedes saben que es nuestra ambición es estar en el Nasdaq. Ahora, para los inversionistas, el agua es seguro históricamente. Podemos ver el consumo global eh, a nivel del mundo. O sea, es no para. Entonces, algunos, una parte del crecimiento más grande es en Asia, que realmente está despegando. Entonces, todo el mundo sigue trabajando, nunca el agua va a estar en menos demanda de lo que ya es y sabemos que eso va a ir empeorando. Nos, nos gusta pensar que es un poco como lo que los celulares hicieron en las telecomunicaciones, o sea, lugares como, como África no tenían sistemas de telefonía, entonces las compañías como CCI, SPIC, fueron y instalaron estas redes de torres de celulares y por supuesto, tuvieron muchas ganancias. El tema es lo siguiente. No tenemos infraestructura para agua. Tenemos una mala infraestructura en Estados Unidos y tenemos infraestructura faltante en Bangladesh, en África, donde digas solamente lo, lo lanzan a los ríos, al suelo. Entonces lo que es, es realmente como instalar una nueva red móvil. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Porque el agua es un servicio han estado eh, trabajando con estos sistemas grandes como EcoAventures, eh, sigue haciendo sistemas de islas, pero son sistemas de desalinación, pero los más pequeños son más nuevos y las compañías de agua no saben cómo manejar esto y tampoco no tienen los sistemas modulares, o sea, como nosotros tenemos el patente, los sistemas modulares y por ahí entramos nosotros. Ahora, aquí está el problema con los sistemas pequeños. Gestionarlos es un dolor de cabeza. Sabemos porque estamos pagando dividendos eh, en una ronda que hicimos hasta el 27 de abril. Nosotros tuvimos, pagamos dividendos desde 4 dólares con 18 centavos por mes. O sea, es ridículo. Más tiempo nos toma manejarlo. Entonces vimos cuál es la solución. Entonces, es la moneda digital. Entonces, nosotros hemos pensado algo como un token no fungible. Ya les dije que fungible quiere decir como que un, una, un billete de dos dólares es fungible, lo puedes intercambiar, pero fun, no fungible quiere decir que es algo que no puede ser en, reemplazado. Entonces, se tiene que utilizar, por ejemplo, ahora con el arte. La gente que está vendiendo casas, o sea, una casa no se puede intercambiar con otra casa. Están en diferente terreno, tienen diferente título, diferentes dueños, etcétera. Entonces, estos NFT es una forma de identificar un ingreso específico, una, una, un ingreso. Entonces, cuando nosotros ya hemos solicitado la protección de la marca eh, de que es eh, H2O. Entonces, H2O puede optimizar los pagos, como nosotros podemos ver, que es un contrato inteligente. Luego va a una... Um, compartición de los, de los ingresos y esto se puede convertir en esta moneda y cada H2O tiene todo el valor estimado de por vida de esta acción. Entonces podemos, digamos que son 25 años de operaciones de ese equipo, entonces genera tantos ingresos más inflación y eso ya está en esta partecita de H2O que está emitido. Entonces eso es lo lógico que viene después. ¿Cuál es el potencial para un mercado futuro? Entonces la transferencia 
transferencia es sin problemas porque las criptomonedas tienen una dirección. Entonces ahora Origin Clear no tiene que preocuparse por a dónde va el pago, sino que va siempre a la billetera digital. Entonces ahora todo esto se viene a ser fungible. Entonces los pagos son incluidos y aquí lo que está pasando con los NFT a nivel mundial, la, los mercados naturales, yo creo que son 2 mil millones de dólares de transacciones en el primer trimestre de cosas como tarjetas de béisbol, o sea, béisbol, tarjetas de béisbol, pero esa es una prueba y lo que muestra es que los mercados naturales pueden crecer. Nadie está fiscalizando este mercado NFT para las tarjetas de, de béisbol, pero lo que es muy interesante es que el agua... Water and Event Inc., el sub, la subsidiaria podría aceptar estos de regreso como inversión. Entonces va a haber como un círculo de regreso para crear más y más beneficios y oportunidad para ser subsidiado y ayudar a las ciudades, como por ejemplo, Flint, South Bend, etcétera, etcétera. Entonces esta es una visión muy emocionante. Es conceptual. Y es posible que esto no se desarrolle. Nosotros tuvimos nuestro experimento en 2018, que llegamos al invierno cripto, tuvimos que salir de esto, pero hemos vuelto. Y lo que nos gusta en el 2018, aprendimos tanta que es mantenerlo lo más sencillo, creemos que lo es. Pero si no funciona, simplemente vamos a pagar las cosas a través de... Eh, el mercado de PayPal, lo que sea, o sea, tenemos otras opciones. Entonces esto no interfiere con Water on Demand, pero es vital. Y yo creo que nos va a llevar a un mercado global de agua. El primero, no hay mercados de agua porque el agua se considera local, pero el momento en que tú extraes del agua, el flujo de, de pago, entonces se convierte en un instrumento de dinero y es representado mediante, porque aquí es una moneda, un criptomoneda. Cripto quiere hablar de criptografía, habla de seguridad, habla de que no, si es que pierdes esa cosa, lo puedes ver en, en el blockchain, pero no lo puedes conseguir si no tienes la dirección privada. Entonces es seguro. Y eso quiere decir que ahora has hecho que el agua se convierta en algo global como mercado. Y eso es súper emocionante. Bueno, entonces estamos construyendo a diario. Es muy importante para que ustedes se mantengan conectados. Aquí están nuestros amigos eh, que han sido maravillosos con nosotros, unos de Phil Philanthro Investors, que nos han ayudado a traer mucho del mercado internacional. Um, aquí tienen al, a Iván y Bele que están abajo, a, a la derecha es Omar Parlone, que es alguien también súper, súper hermoso. <ríe> Me encantan ellos y no, nosotros nos gusta pensar que somos la compañía pública más transparente de Norteamérica. Entonces, que podemos decir todo lo que podemos hacer dentro de las regulaciones. Entonces, si es que pierdes estas charlas, puedes ir, tienes que suscribirte y eso es todo. Ahora, es posible invertir en Water on Demand. No voy a hablar de las específicas, eso es un poco después, pero para invertir, ustedes saben que ahí está Ken y por supuesto, como todos que han estado en COVID, él no, no se pone una corbata todos los días, pero sí se viste muy bien. Entonces, él, Ken ha sido 
él y yo compartimos el cerebro, él sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo y tú, ustedes pueden tener una buena idea y él tiene el tiempo para hablar contigo, pero su agenda está muy llena, así que puedes hacer clic, pero tienes que ser acreditada o estar invirtiendo fuera de Estados Unidos. Así que muchas gracias. Esto es, obviamente, tenemos nuestra descarga de responsabilidad de lo que yo les estaba hablando. Esto está bajo el reglamento D para los um, inversionistas y también el, la declaración que ya han visto. Entonces, ahora regresamos a la presentación. Espero que les haya gustado. Obviamente, tengo que arreglar una que otra cosita como ese flujograma, pero es la primera vez y vamos a continuar um, repartiendo esta información. Ahora voy a compartir un poco de hechos más sobre agua y la inflación. Algo muy interesante que encontré en Research Geek sobre conductividad y el ambiente y habla de una tecnología particular. Pero lo interesante aquí es ver la tendencia y lo que nosotros vemos es que mientras la agricultura todavía sigue siendo la cantidad más grande de uso, nosotros vemos que hay un uso creciente por poblaciones y, e industria. Entonces, el, la agricultura está trabajando muy duro para convertirse en algo más eficiente y realmente lo que quieren es asegurarse de que cuando el uso en doméstico, doméstico y, y también cuando es descargado, que no llegue a la agricultura. Entonces, por eso que tenemos este problema con el 60% de la población que tiene una, una sanitación insegura, porque va a la, a la tierra y llega tu brócoli. O sea, entonces estos son 5 trillones. No dice aquí, yo estaba buscando en este paper, pero... Es realmente muy interesante en cuanto a estas um, cantidades relativas. Ahora, lo siguiente. Vi esto como una, una moneda de fraude. O sea, estos scam coins. O sea, esto es una moneda donde no vas a invertir. Y esto es el dólar de Estados Unidos. Aquí en la derecha lo que ven que antes se llamaba el M1, que es el dinero en circulación, se ha descontinuado porque fue tan alto que lo dejaron, o sea, se rindieron cuando llegaron a 20, eh, 20 eh, trillones. Entonces, esto no es una buena señal. Y esto quiere decir que hay mucho dinero que está llegando a sitios más seguros y ahora el agua se está convirtiendo en eso. Y es si hay inflación, como podemos ver, mucho más alto que la inflación normal. Y es porque no es buena noticia, pero tal vez podemos ayudar. Ahora, tal vez estos proyectos um, subcontratados de Dan, vamos a cubrir esto rapidito, el MHP, que es el parque de casas móviles. Eso continúa. Y tenemos algunas reuniones de seguimiento, pero estamos avanzando. Tenemos también un cliente de una cervecería artesanal. También nos va muy bien. Tenemos también una nueva, un nuevo diseño eh, que la industria del agua utiliza para la subcontratación. Y esta es una granja de animales en el medio oeste de de gallinas. Entonces necesitan tener un sistema que haga todo esto y estamos, están abiertos. Les encanta la idea de tener algo totalmente subcontratado, incluido, incluido el capital. Entonces cuando hablamos de que no tienes que pagar nada por adelante, mucha gente se interesa. Entonces finalmente esto es súper, súper chévere. Nosotros le conocimos Tommy Dan, han conectado con un aliado muy bueno eh, y potencial que 
está muy bien, tiene una capacidad muy bien desarrollada de eh, operar proyectos, diseñar y operar. Tienen la tecnología y ellos necesitan que nosotros diseñemos y que construyamos. Entonces esto podría convertirse en algo muy emocionante. Y estoy muy preocupado porque conforme vamos levantando, recaudando fondos, en nuestra compañía de agua, bueno, ellos tienen que saber cómo hacer los, dar los servicios y entregar el, un buen agua por galón para que nosotros podamos dar los fondos, si no todo se rompe. Así que van a, a escuchar mucho más de esto, puede ser lo más importante que yo he, he mencionado esta noche. Ahora, muy rápidamente, el estado que tenemos aquí. Aquí tenemos la inversión de 100 mil dólares que puedes dividir. Hay una característica muy especial sí, que te va a, a, no vas a poder creer. O sea, tienes que invertir poco, pero tienes que ser acreditado. Aquí voy a hablar un poquito y hoy estoy viendo el chat. Sí, Tony, déjame decir algo sobre los ONG. Nosotros vamos a arreglar los ONG. Mi experiencia con los, eh, las organizaciones no gubernamentales es que instantáneamente tú hay algo que se llama desarrollo. La gente que está en desarrollo son las personas que buscan fondos. Entonces, lo primero que quieren es cuánto nos vas a dar. Entonces, es mucho un tema de entregar dinero, pero lo que nosotros queremos es eh, eh, establecer el mercado y hacer estos programas eh, que dan tanto beneficio y, y financiarlos. Porque como ustedes vieron la semana pasada, la gente en África, o fue hace dos semanas, no me acuerdo, pero no quieren donaciones porque puedes donarles la ropa, pero entonces la fábrica local ya quiebra. O sea, lo que quieren es tener negocios, tiene, quieren relaciones de negocio. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que nosotros queremos es construir Water on Demand hacer esto con el, con la moneda H2O y luego ir a gente como Matt Damon y decir, mira, este es un modelo de negocios que nosotros vamos a apoyar y esto se va a explotar en las, las economías de África, de Asia, tanto en cuanto a limpiar el agua, pero también con la economía alrededor de este programa. Este es el futuro. Entonces, entonces estas son las capacidades de la inversión y um, invertir en este. Esta es una inversión de un millón de dólares y ya tenemos uno que se llama Water Demand 1. Y esto es algo único porque puedes recibir tu eh, participación y también puedes recibir estas monedas y también una eh, posición de um, acreedor asegurado. Entonces aquí es donde vas a recibir los H, las monedas de H22 y hemos abierto esto. Tenemos inversionistas, hemos anunciado, estamos ya en discusiones de esto y continúa. También tenemos un portal, um, un amigo mío. Um, hemos estado hablando de hacer estas cosas en una serie como una actividad delegada. Ellos hacen todo el marketing y tenemos una propuesta que nos han presentado y lo van a hacer, lo harían para una garantía, o sea, realmente arriesgarse con nosotros. Y finalmente seguimos trabajar en este que ha sido, um, hemos estado esperando el informe anual, pero como eso ya está muy pronto, ya vamos a poder terminar con esto y los inversionistas no acreditados van a poder invertir. Como siempre, habla con quien, quien tiene toda la información. Yo sé que he hablado mucho tiempo el día de hoy, más de lo normal, pero yo creo que valió la pena. Así que muchísimas gracias con todos por estar aquí con nosotros esta noche. Ha sido un honor presentarles 
nuestro informe estratégico y espero que vengan también la próxima semana y no eh, duden en comunicarse con nosotros. Pueden responder a cualquier actualización del presidente porque llega directamente a mi correo. Muchas gracias. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana.